0: O comportamento insólito para a época de uma professora espírita proteger negros, filhos de escravos, pedir esmolas pelas ruas em pleno regime monarquista, católico e escravocrata, gera um clima de antipatia e rejeição entre os moradores da região. Ante a figura daquela mulher considerada perigosa e seu afastamento da cidade já é coditado quando surge um grupo de abolicionistas e republicanos a seu favor. Estamos falando de mais uma mulher brilhante, Anália Franco. Anália Franco, conhecida como a Grande Dama da Educação Brasileira, nasceu em Resende, em 1 de fevereiro de 1853. E aqui eu peço uma pausa para falar um pouco mais sobre os principais eventos que aconteciam exatamente neste ano. Em 1853, inaugurou-se a primeira fábrica de cerveja brasileira, a cervejaria Petrópolis, a nossa famosa cerveja boêmia. Olha que interessante. Além disso, criou-se o Banco do Brasil que nos acompanha até hoje. Eu também gostaria de falar que exatamente no mesmo ano que a Amélia Franco nasceu, nascia Vicente Van Gogh, um pintor extremamente famoso que todos nós conhecemos. Agora, eu gostaria de listar algumas datas que aconteceram durante a vida de Anália Franco. Em 1871, assinou-se a Lei do Ventre Livre, onde todos os filhos de escravos, a partir desta data, eram livres. Em 1885, assinou-se a Lei dos Sexagenários, onde todos os escravos, a partir de 60 anos, também ficaram livres. Em 1888, assinou-se a famosa Lei Áurea e, em 1889, proclamamos a República no Brasil. Este era o cenário onde Anália Franco viveu. Logo aos 16 anos, Anália Franco entrou no concurso de Câmara e virou professora primária. Primeiramente trabalhou com sua mãe por algum tempo como assistente e três anos depois, aos 19 anos, diplomou-se normalista já em São Paulo e também casou-se com Francisco Antônio Bastos na mesma época. Logo após a assinatura da Lei do Vento Livre em 1871, a verdadeira vocação de Anália Franco apareceu, a vocação literária. Porém, para salvar as crianças recém-nascidas dos escravos e evitar a roda da Santa Casa de Misericórdia, a qual falarei em breve, já já, Anália Franco seguiu para o fim de socorrer essas crianças e em Jacareí criou a Casa Maternal. Essa casa foi doada por uma fazendeira com uma única condição. Ela não cobraria absolutamente nada de Anália Franco, caso a Anália Franco não misturasse os negros e os brancos. A Anália Franco, naquele momento, não concordou... e passou, então, a pagar aluguel. Esta fazendeira, a mesma que doou a casa para a Anália Franco... não conformada, depois de algum tempo... pediu a expulsão de Anália Franco do local. E o que seria, então essa roda que ficava na Casa de Misericórdia em São Paulo, onde os escravos eram depositados e Anália Franco queria evitar. Essa roda, mais conhecida como Roda dos Expostos, ela era uma construção formada por uma caixa dupla que ficava nesses locais de caridade aonde as crianças eram depositadas. Normalmente, essas crianças eram filhos de mães solteiras, de prostitutas ou até de escravos. E essas crianças eram depositadas numa abertura, fechavam e rodavam essa abertura para que a criança ficasse no lado interno dessas instituições, aonde os funcionários desses locais as pegavam e cuidavam delas até que elas tivessem condições de se cuidar sozinhas. Então, mais ou menos isso era a roda dos expostos e ficou em São Paulo até 1950. Vale, claro, vocês estudarem um pouco mais sobre isso porque é muito interessante e muito triste ao mesmo tempo. Logo depois que a Nália Franco foi expulsa de Jacareí da casa maternal, ela veio para São Paulo e alugou uma casa que ela pagava com seu próprio dinheiro e criou um abrigo. Porém, para mantê-la, ela não tinha condições. Então, ela começou a pedir esmola imagina, para conseguir manter esse abrigo. E isso causou um alvoroço na sociedade. E foi esse primeiro parágrafo que eu li assim que eu comecei a falar sobre Anália Franco. Ela era simplesmente muito à frente de seu tempo. Imagina, ela lutava a favor dos escravos numa época monarquista. E para conseguir manter tudo isso, ela teve a ajuda dos abolicionistas e republicanos e com isso ela conseguiu abrir muito mais locais para abrigar essas crianças. Logo após a abolição dos escravos e Proclamação da República aqui no Brasil, o trabalho da Nália Franco ficou muito mais fácil. E resumindo, ela criou 71 escolas, dois albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãos, uma banda musical, imagina, uma orquestra, um grupo de teatro, fábricas de chapéus, de flores artificiais, enfim, ela realmente foi uma mulher à frente de seu tempo. E aí, tem mais uma curiosidade que eu gostaria de dividir com vocês. Hoje, existe um bairro na região leste de São Paulo que chama-se bairro Anália Franco. E em 1901, a Anália Franco fundou nessa região a Associação Feminista Beneficiente e Instrutivas para ex-prostitutas aprenderem como trabalhar em lavouras e também para abrigar crianças. E nessa região criou-se o bairro da Anália Franco, que conhecemos hoje. O bairro foi criado, na verdade, em 1968. Essa é mais uma curiosidade da vida de Anália Franco. E para finalizar, eu queria dizer que a missão de Anália Franco nunca foi política, mas sim com as crianças desamparadas. Ela publicou vários folhetos para ajudar professores em como educar as crianças no Brasil. Ela foi conhecida assim como a grande dama da educação. E a nossa Anália Franco, a nossa super mulher brilhante de hoje, faleceu de gripe espanhola em 1919, aos 66 anos e como conclusão a esse episódio eu gostaria de trazer um flautista chamado Patápio Silva que viveu mais ou menos na época de Anália Franco essa música é do comecinho do século 20 ele foi um flautista brasileiro que morreu super jovem mas deixou grandes sucessos esse áudio é original e contém alguns ruídos mas eu espero que vocês gostem